0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buon mercoledì, buon ascolto e soprattutto sempre buona lettura. Cominciamo con i titoli principali dei giornali di oggi. La Repubblica, Italia alla prova del vaccino, approvato dall'AIFA, arriverà a Roma a Santo Stefano. Domenica la somministrazione, gli 007 in campo per scongiurare furti. Variante inglese del virus, migliaia bloccati a Londra, la Francia riapre le frontiere, via libera al rientro dei nostri connazionali. E Conte dice, crisi più lontana, ammendola subito il recovery in gioco, cento miliardi avvenire il giudice ragazzino un martire che sarà beato dopo approfondiremo questo tema vaccini avanti tutta sulla variante inglese Europa nel caos scrive ancora avvenire in prima pagina sulla stampa pronti i primi 9.000 vaccini ma le regioni sono in ritardo il medico che curò il paziente 1 dice la stretta non basta serve un altro lockdown domenica mattina le prime dosi allo spalanzane di Roma speranza dice è un'arma in più perché quella punta dice Dacia ciamaraini ci salverà il sole 24 ore scontro, scontro sul blocco delle trivellazioni nella bozza del DL la norma che vieta le ricerche di gas e petrolio poi il dietro front senza giacimenti l'italia importerebbe greggio per 5 milioni di tonnellate il Corriere della Sera con Terenzi prove d'intesa dopo le liti confronto aperto a tutti sui fondi dell'unione europea primi vaccinati c'è la lista medici e infermieri di l'esempio. Piano per gli italiani, fermi a Londra. Sì di fa, al farmaco Pfizer in Italia, zona rossa da domani in tutto il paese. Positività giù all'8%. Il giorno, piano scuola, è pronto solo Milano. Nel capoluogo Lombardo, stravolti gli orari di uffici e negozi per svuotare i mezzi pubblici. Nelle altre grandi città, misure soft. Vaccino in campo d'esercito per la distribuzione. Intervista a Galli che dice «Voglio immunizzarmi subito» i medici Novax cambino mestiere e poi presi in giro è un tema sul quale tornerò oggi perché si parla della propaganda che li esalta saranno persino su una moneta da due euro ma tutte le promesse fatte agli infermieri restano sulla carta è un tema che abbiamo in parte affrontato anche ieri il fatto quotidiano ho chiesto all'unione europea il doppio di vaccini intervista al commissario Arcuri Cronoprogramma più Pfizer e Moderna finora ne abbiamo già assicurati per 20 milioni di italiani, poi arriveranno gli altri. In nove mesi vaccineremo il 70% degli abitanti, dice il commissario straordinario al Fatto Quotidiano di oggi. Il giornale Conte e Renzi giocano e i soldi non arrivano. Crisi di governo congelata e sui fondi dell'Unione Europea siamo in alto mare. Manovra, ecco i bonus, ma non ci sono le coperture. Il manifesto Vax Populi, l'agenzia italiana del farmaco, dà il via libera al primo vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer e. BioNTech. La somministrazione riguarderà tutta la popolazione sopra i 16 anni. Si parte il 27 dicembre allo Spallanzani di Roma uno dei luoghi simbolo della pandemia. E poi ancora in prima pagina con evidenza il secondo titolo del manifesto è Salta la salvaguardia degli esodati Manovra, la ragioneria dello Stato chiede lo stralcio di 14 norme per mancanza di coperture. Domani dai DPCM alle FAC il governo continua a cambiare le regole arrivano le feste ma Palazzo Chigi modifica ogni giorno le restrizioni non più con le leggi ma direttamente con le risposte sul sito web la grande confusione di Natale scrive Vitalba Azzolini il vaccino ai politici non è un privilegio ma un dovere scrive invece Mattia Ferraresi dicendo che dai politici ci aspettiamo tutti l'esempio libero, Gesù bambino portaci il vaccino altrimenti nessuno ci salverà da domani si torna ai domiciliari il governo vuole rinchiudere Fino a marzo, solo il farmaco miracoloso può riportarci a una vita normale. Per il professor Palù bloccherà la contagiosità incredibile, fra i camici bianchi c'è chi non ha voglia di farsi l'antidoto, siero fondamentale chi non fa l'iniezione rischia grosso, scrive Vittorio Feltri, sempre in prima pagina il messaggero, cartelle fiscali nuovo rinvio, il tesoro vuole evitare l'arrivo di milioni di avvisi dal primo di gennaio, pedaggi congelati staggata a mille proroghe bloccate le attività di trivellazione e le concessioni petrolifere invece per quello che riguarda il vaccino in prima pagina sul messaggero, parla dottore dottor Cauda che dice attacca i bambini il virus adesso è più veloce voli da Londra intanto per far tonare gli italiani, domenica dosi per 10.000 la verità, l'uomo di Benettoni incastra Patuanelli, il dirigente messo sotto accusa dai 5 stelle per il crollo del Morandi, una volta uscito da autostrada e lavorava con lo sviluppo economico per piazzare all'Italia ad Air France si presentava come plenipotenziario ho tirato fuori dai guai anche Letta diceva, prima Parlate con me, poi andate dal ministro Grillino. Gli ho detto di mollare Lufthansa. Il foglio ha tanti titoli, come sempre in prima pagina, e vi segnalo quello del direttore Cerasa, che è il romanzo, tutto da leggere, dei due Matteo. Parlano due lingue diverse, ma ora si parlano. E il loro gioco, più che far cambiare maggioranza, può portare a un altro governo, ma sempre guidato da Conte. Storia, illusioni e negoziati della trama più interessante della legislatura. Renzi e Salvini. Ancora su Italia Oggi, piccole e medie imprese, revisione semplificata. Ma partirei da una notizia eh, di avvenire perché ieri... Tutti hanno parlato, e soprattutto ne parlano oggi i giornali, del giudice Ragazzino, come lo chiamò in modo sprezzante, peraltro l'allora presidente Cossiga, ebbene il giudice Ragazzino eh, si appresta a diventare beato. Il Papa autorizza il decreto che riconosce l'uccisione di Rosario Livatino, il magistrato assassinato nel 90, come un atto in odium fidei, così scrive Avvenire. Nella scarpata dove Rosario Livatino aveva tentato di sfuggire ai killer mafiosi venne trovata la sua agenda di lavoro. Sulla prima pagina era scritta STD che stava per Subtutela Dei, una sigla che il giudice aveva riportato su tutte le sue agende e che ben rappresenta il rapporto tra il suo lavoro e la fede. Sarà Beato Rosario Livatino, il giudice ragazzino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 a 37 anni lungo la strada che dalla sua canica Porta Papa Francesco, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della congregazione delle cause dei Santi, ha autorizzato la promulgazione del decreto che riconosce il martirio del magistrato siciliano assassinato in odio alla fede. Riconosciute anche le virtù eroiche di sette servi di Dio, tra cui quattro italiani. Ma entriamo nelle pagine appunto di avvenire per almeno leggere i titoli su Rosario Livettino. Sarà beato il giudice ragazzo. Il Papa autorizza il decreto che riconosce il martirio di Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia. Schivo aveva una addirittura morale radicata nella fede. Sapeva di essere in pericolo e diceva «Dio mi protegga». Sette i venerabili, nel frattempo quattro gli italiani, vite offerte tra Dachau e la Russia. Si tratta del vescovo eh, Bernardo Piccinelli, dei sacerdoti Seghezzi Antonini, della religiosa Staltari e poi Vasco de Chinoa, Antonio Vincenzo Gonzalez Suarez e Ignazio Sturri. Contro la mafia, accanto ai fragili, scrive ancora a venire a proposito di Rosario Livatino, Vangelo e Società, a colloquio con il procuratore nazionale antimafia Caffiero de Rao che dice un antidoto al carierismo. Le cose che credono in Dio è solo apparenza per essere legittimate. Il giudice giusto comprende la sofferenza. Rosario Livatino, scrive, avvenire è certamente un modello di umiltà, un giudice che non è carrialista, non ha secondi scopi, non è un giudice delle relazioni, anzi proprio per questo la stida ne decise l'uccisione, un giudice che nel proprio impegno quotidiano è in grado di adempiere appieno ai propri doveri, con l'onore che richiede la nostra Costituzione. Questo è l'insegnamento che noi magistrati ricaviamo della sua figura, importante soprattutto in un periodo per noi non facile. Sono le prime parole del procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero de Rao nel commentare il via libera alla beatificazione del giudice ragazzino e lo fa con commozione ricordando che nel 1979 siamo entrati in magistratura con lo stesso decreto di nomina lui come sostituto procuratore ad Regento, io a Milano poi torna a definire Livatino come un modello aveva la capacità di essere vicino alle persone che soffrono in grado di svolgere il proprio ruolo in modo da non dare sofferenza ma di comprendere e contribuire a migliorare la società non giustizialista ma un giudice giusto ecco di cosa è stato il modello e per questo è ancora più importante la sua prossima beatificazione il suo impegno dice ancora è stato straordinario nell'ambito dell'attività giudiziaria dove con rigore si è dedicato alle applicazioni della disciplina sulla confisca dei patrimoni mafiosi e in questo modo si è reso inviso a una mafia che era abituata a poter operare con maggior libertà senza subire le conseguenze di quello straordinario strumento un impegno giudiziario Ancor più sostenuto dalla fede, come se il suo rapporto con la fede avesse consolidato il rigore nell'applicazione dei canoni della giustizia. Cambiamo argomento, torniamo per un istante sulla questione vaccino, ma poi in parte ci allontaneremo per appunto non dare la sensazione a chi ci ascolta di occuparci solo di vaccini. E lo faccio oggi approfondendo un tema, e parliamo delle indagini che fa il sociologo Ilvo Diamantis Repubblica dice al tempo di Viropoli siamo giunti alla ventitresima edizione della ricerca condotta da Demos per Repubblica che rileva e analizza il rapporto fra gli italiani e lo Stato. Ma non c'è bisogno di ricerche dice diamanti per scoprire che è un anno speciale durante il quale abbiamo cercato di difendere e reagire vediamo cosa scrive ancora diamanti di fronte all'emergenza improvvisa che ci ha coinvolto in parte stravolti il virus il covid 19 fin dai primi mesi dell'anno ha investito il paese con una breve pausa estiva che ci aveva illusi per poi riprendere in modo più violento di prima ancora oggi siamo in attesa di un vaccino che possa contrastare il virus, se non batterlo, almeno combatterlo in modo efficace. Per questo le reazioni fra gli italiani le istituzioni, lo Stato in primo luogo, sono cambiate profondamente quanto allo Stato è dal 2002 che non raggiungeva un indice di fiducia tanto elevato, 33% solo nel 2018 dopo anni di declino si era osservata una ripresa rilevante quanto improvvisa puntualmente rientrata l'anno seguente quando il grado di confidenza nei suoi riguardi è scivolato al 22% cioè alla normalità per l'Italia tanto più da quando negli ultimi 20 anni l'antipolitica è divenuta un tema politico di successo infatti alle elezioni del 2018 scrive ancora il Vodiamanti su Repubblica si erano affermati due soggetti politici che avevano interpretato sentimenti antipolitici il Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini così l'atteggiamento dei loro elettori aveva cambiato segno manifestare sfiducia verso le istituzioni dello Stato avrebbe significato esprimere sfiducia verso se stessi perché i partiti ai quali si rivolgevano stavano al governo al centro dello Stato l'anno seguente, cioè l'anno scorso 2019, tutto era rientrato nella normalità dopo l'uscita della Lega della maggioranza la fiducia verso lo Stato e in misura minore verso il Parlamento si era abbassata notevolmente anche se il Movimento 5 Stelle è ancora al governo. Anche per questo l'atteggiamento dei cittadini verso lo Stato e le principali istituzioni pubbliche appare nuovamente orientato alla fiducia ma il motore di questo cambiamento dice Diamanti non è politico né antipolitico è invece dettato dal sentimento di incertezza. Per certi versi paura che si è diffuso rapidamente nel corso dell'anno dopo l'irruzione del virus. Un evento che ha generato tensioni contrastanti fra gli italiani, solidarietà ma anche solitudine. Perché la paura generata dal contagio ha spinto i cittadini a raccogliersi intorno ai simboli comuni. Così abbiamo visto i tricolori alle finestre sui balconi, accompagnate da scritte che incitavano la speranza «andrà tutto bene». Al tempo stesso però il contagio ha indotto le autorità a imporre vincoli rigidi, vuol dire a evitare il contatto tra persone, a favorire il distanziamento fisico, definito dai Ministeri Sociale distanziamento sociale, un vincolo che sta producendo l'indebolimento della società attraverso provvedimenti che mirano anche in questa fase a limitare la frequentazione oltre la cerca familiare allargata agli amici più stretti. D'altronde l'allentamento di questi vincoli e dell'autocontrollo dei cittadini ha sicuramente contribuito dopo l'estate alla ripresa del contagio. Così oggi siamo distanziati socialmente e progressivamente isolati territorialmente per il divieto di muoversi oltre confini regionali e perfino comunali ed in quel sentimento di insicurezza e paura diffuso nel paese spiega il declino della partecipazione sociale osservato quest'anno spiega inoltre la crescita della fiducia verso lo Stato il Parlamento, i governi locali regione comune e in particolare verso i servizi pubblici, soprattutto la sanità le persone partecipano di meno perché oggi è impossibile mobilitarsi sul territorio così l'unica forma di partecipazione che cresce è quella digitale che tuttavia contribuisce a sua volta al distanziamento sociale e rende difficile socializzare. È davvero piena di spunti interessanti la ricerca di diamanti. Ma visto che parliamo in particolare della fiducia che abbiamo nei confronti dei sanitari, vi avevo annunciato che io avrei letto gli articoli del giorno dedicati agli infermieri. Turni massacranti e stipendi ridotti all'osso. Gli infermieri dicono Conte celogia è una beffa. Monete celebrative e operatori sanitari vaccinati per primi, ma mancano riconoscimenti concreti. In busta paga solo 70 euro in più il contesto nel quale ci si muove come scrive il giorno è oltre al salario insufficiente gli operatori sanitari fanno i conti con la carenza di personale gli infermieri iscritti agli albi professionali sono 450.000 391.000 gli attivi la maggioranza il 77,7% lavora nei servizi ospedalieri i libri professionisti sono 80.000 l'età media di questi professionisti sanitari si aggira intorno ai 50 anni e mezzo la federazione nazionale degli ordini Professionali infermieristiche, la FNOPI stima una carenza di personale soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria. All'appello mancherebbero 53.000 infermieri, dei quali 22.000 negli ospedali. Pochi giovani, poi scrive il giorno. Gli infermieri di età compresa tra i 20 e i 25 anni sono solo 15.500, un dato non troppo superiore a quello degli over 65, che ammontano a 13.250. Le regioni col più alto numero di sanitari under 28 sono Lazio, Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia infermieri d'Italia, scrive Claudia Marin 67 morti per coronavirus 6 suicidi, l'ultimo un giovane di 28 anni che non ha retto allo stress enorme nei reparti covid. 400 contagiati al giorno per un totale provvisorio di oltre 34.000. Da un anno senza ferie e permessi, spesso senza neanche la pausa pranzo, quella minima per andare in bagno con turni impossibili e spostamenti repentini da un reparto all'altro tutto questo per poco più di 1.300 1.600 1.600 euro mensili mentre nel resto d'Europa le stesse figure guadagnano tra il 30 e il 50% in più «Però noi ci mettono sulla moneta a due euro, ci dicono che siamo eroi, ci vogliono anche vaccinare per primi, come fosse un riconoscimento», accusa Andrea Bottega, segretario nazionale del Narsin, il sindacato più rappresentativo della categoria, con oltre 45.000 infermieri iscritti. «E invece, dice, si tratta solo di una presa in giro. Sì, il governo ci ha preso in giro e siamo davvero stanchi di essere portati a esempio, salvo essere traditi quando si tratta di attribuirci riconoscimenti reali e non solo di facciata». Yeah. <laughs> Potrebbe sembrare paradossale, pure la decisione di celebrare il valore degli operatori sanitari, medici e infermieri, effigiandoli su una moneta da 2 euro, così come la notizia che sarà proprio un'infermiera dell'Ospedale Spallanzani di Roma la prima a essere vaccinata in Italia il 27 dicembre, più che far piacere, fa andare su tutte le furie i rappresentanti della categoria, anche perché un miglioramento era stato loro prospettato dal Premier in persona. Ricordo quando il Presidente Conte, il 25 marzo in Parlamento, disse. Noi non ci dimenticheremo di voi abbiamo il video delle sue promesse e invece com'è andata? è andata che si sono dimenticati hanno previsto in manovra un aumento di 335 euro lordi per i medici ma di 70 euro lordi per noi con solo 15 euro in più rispetto a tutti quegli operatori sanitari che il covid non sanno neanche che cosa sia e questo grazie al PD e alla CGL che hanno spinto per ridurre al minimo la valorizzazione della nostra specificità peccato per di più che il magro bottino dei 70 euro lordi Poco più della metà netti arriverà in busta paga solo quando sarà rinnovato il contratto di lavoro, ma siamo noi, attacca ancora Bottega, a essere al fronte, a fare tamponi e nelle prossime settimane anche i vaccini, a lavorare giorno e notte nei reparti Covid. Non è che hanno chiamato i medici specialisti, ma gli infermieri dei loro reparti sì con tutte le responsabilità del caso e il risultato è che siamo tutti infettati perché ci hanno lasciati soli, a mani nudi, a combattere una guerra sconosciuta, altro che onori, onorificenze, riconoscimenti morali, insomma, gli infermieri italiani sono allo stremo e profondamente arrabbiati, tanto più se si paragonano i loro trattamenti con quelli vigenti nel resto d'Europa come vi dicevo prima, in Svizzera un infermiere arriva a guadagnare 3.500 euro mensili, in Germania almeno 2.500 e così in Inghilterra, ma anche in Francia e in Spagna la retribuzione è più elevata che in Italia ma non c'è solo lo stipendio alla base dell'irritazione un altro capitolo delle dolenze riguarda la formazione e il fabbisogno di infermieri come vedete è un tema davvero molto molto caldo torniamo su Repubblica perché... Su Repubblica come normale si parla molto in questo momento anche delle questioni politiche e sulle questioni politiche vi posso dire che eh, siamo sempre a tensione alta fra i partiti che tengono in piedi la maggioranza ma oggi scrive Repubblica Conte tratta con Renzi sui fondi europei addio cabina di regia e rottura di conseguenza più lontana incontro costruttivo scrivono Laurie Vitale tra la delegazione di Italia Viva e il Premier. Bellanova dice la task force non c'è più, ma la crisi non è scongiurata, tensione su mes e prescrizione. La discussa cabina di regia della spesa dei 209 miliardi del recovery fund scrive Repubblica chiude le porte ancora prima di averle aperte. L'unica certezza è questa nel mezzo di una lunga serie di distinguo sulla natura della struttura della governance del piano ed è nei fatti il congelamento della questione su cui i renziani avevano concentrato la propria ira ad allontanare almeno un po' la crisi. Il Premier Giuseppe Conte e Italia Vive al termine di un nuovo incontro siglano la tregua di Natale. I problemi dentro la maggioranza sono ben lungi dall'essere risolti perché Matteo Renzi attende altre risposte a partire dall'utilizzo del MES, ma il passaggio che si è consumato dà quantomeno l'accelerazione al recovery chiesta dal PD. Sullo sfondo resta nel non risolta l'incognita del rimpasto che con continua a essere invocato sottovoce da tanti, in una maggioranza chiamata ad affrontare un 2021 ancora segnato dall'emergenza pandemica e con numeri in diminuzione. Ieri sono passati all'opposizione tre parlamentari, due deputati e una senatrice di Popolo Protagonista, movimento costituito da ex grillini. Ore 12, scrive Repubblica, la fumata bianca è preceduta da un duello dialettico fra Conte e i pretoriani di Renzi. L'ex premier stavolta non c'è, ma arrivano le ministre Bonetti e Bellanova, il capigruppo Boschi e Faraone, il coordinatore Ettore Rosato e Luigi Marattin. Il presidente del Consiglio dice ai suoi interlocutori di essere stato frainteso, spiega che non aveva alcuna intenzione di scavalcare gli alleati sul recovery, che nel Consiglio dei Ministri dell'8 dicembre, dove è andato in scena lo scontro con i renziani, il piano non sarebbe comunque stato approvato. Maria Elena Boschi in particolare fa notare al Premier che sta affermando il contrario di quanto affermato in un'intervista Repubblica 5 dicembre. Conte rilancia, ma chi le ha detto che volevamo blindare la governance del piano del bilancio? Voi all'articolo 184 è la replica degli esponenti di Italia Viva. A quel punto la ministra Bellanova afferma di sentirsi presa in giro e sia i responsabili dell'economia Gualtieri che il sottosegretario Fraccaro rammentano al capo del governo che in effetti la norma c'era che a volte sconfinano nell'ironia ma cosa interessa la gente in quale forma e con quale coinvolgimento viene adottato un provvedimento l'importante è che dia benessere avverte Conte Rosato gli risponde che in giro per il mondo ha sentito diversi capi di Stato parlare così ma non erano tutti esponenti di paesi democratici e intanto il ministro Amendola dice sempre a Repubblica Giovanna Vitale assurda una crisi in gioco ci sono 300 miliardi in recovery nessuno una retromarcia. Se il governo cade, aggiunge il ministro degli affari europei, deciderà il capo dello Stato ma per noi sarebbe naturale andare al voto, alleati con chi ha collaborato. E rispetto ai temi della politica vi segnalo un'intervista che il Corriere della Sera ha fatto all'ex Premier, ex Presidente della Commissione Europea, eh, Romano Prodi. è andato a parlargli Massimo Franco e Prodi dice Conte deve fare in fretta, Renzi stia attento alle curve e alle discese. L'ex Premier dice credo che nessuno voglia il voto, vedo solo la somma di interessi e malesseri personali. Un suggerimento a Giuseppe Conte? Fare presto. Presto, il tempo delle mediazioni si sta esaurendo e a Matteo Renzi un consiglio ciclistico, adagio nelle discese e attento alle curve. Romano Prodi sorride sornione, collegato da Bologna via Skype, l'ex premier, ex presidente della Commissione europea, fondatore dell'Ulivo, è la persona giusta per abbozzare un'analisi meno schiacciata sul presente di quanto sta avvenendo in Italia e in Europa». Professore, gli chiede Massimo Franco, visto da lontano il Fondo per la Ripresa Europea è un'opportunità o un rischio per l'Italia? È ancora una grande opportunità, dice Prodi, siamo in tempo, ma ogni giorno perso fa avvicinare il rischio che senza idee e strategie precise gli aiuti si trasformino da premesse di cambiamento strutturale in debito per questa e per le nuove generazioni. Non vedo ancora idee chiare su come saranno spesi Ho qui davanti i documenti del governo e mi spiace dire che non vedo ancora una capacità, la capacità sarebbe quella di spendere al meglio i 209 milioni di euro. Scorro tabelle, dice Prodi, con indicazioni generali e riforme descritte in modo altrettanto generale». Nel senso di generico, gli chiede Massimo Franco, sì, si rimane sul generico se non si affrontano due problemi, quali debbono essere le autorità chiamate a decidere e quali le procedure e gli atti necessari per arrivare alle decisioni. La convince l'idea iniziale di Conte di far gestire una struttura parallela ai ministeri, burocrazia e Parlamento, gli chiede ancora Massimo Franco, il Presidente Prodi risponde proprio no. Sono convinto che la responsabilità politica sia del Premier e dei due ministri dell'economia il coordinamento delle decisioni deve fare capo a una struttura finalizzata allo scopo. Noi ne abbiamo una, il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, che esiste e ancora, anche se è stato depotenziato, va rafforzato anche inserendo consulenti esterni. Ma dico consulenti non a caso, deve essere lo Stato a tenere in mano le fila. Conosco le debolezze burga, della burocrazia e proprio per questo ho recentemente firmato un manifesto per la riforma della burocrazia, che certamente può migliorare, se vengono Vengono semplificate le procedure e se si danno indicazioni operative precise. Tuttavia, dice Prodi, le grandi decisioni politiche come il collegamento con regioni e Parlamento non possono non essere in mano al governo vanno utilizzate le strutture statali buone o cattive che siano l'alternativa è quella dell'interessante progetto di Giorgio Lamalfa che chiede di fondarsi su una struttura esterna con un Mario Draghi e un Sobino che sese alla guida il progetto riflette preoccupazioni oggettive ma secondo me senza la collaborazione della pubblica amministrazione Ogni soluzione è velleitaria. Conte prenda in mano le cose. È sbagliata, dice ancora, l'idea di una regia parallela. La responsabilità politica non può che essere del Premier, ribadisce il Presidente Prodi, e dei ministri economici. Non a caso probabilmente il Corriere sotto questo articolo e intervista a Romano Prodi pubblica una piccola analisi sulla questione Quirinale, il prossimo Quirinale appeso a 41 voti, scrive Alessandro Balistri, dico non a caso perché come sapete perennemente in corsa per il Quirinale c'è anche Romano Prodi. Una lettera, vi leggo invece, che arriva dalle famiglie perché sul Corriere della Sera si parla di 500 famiglie che chiedono al governo di essere risarcite depositata oggi la citazione per 100 milioni di euro nelle ultime 24 ore 13.318 nuovi casi e 628 decessi la lettera è questa, un adesivo giallo sulla bara di papà «Perché i protocolli sono tanto crudeli?», scrive Daniela Rinaldi. «Caro direttore, papà è ufficialmente morto di Covid-19, come ci ricordava l'assurdo adesivo giallo sulla cassa. Io so bene che il motivo principale della sua scomparsa è stata la nostalgia». Papà era un uomo sano, anziano, ma sano. La settimana prima del suo ricovero ha caricato e scaricato dall'auto una mountain bike d'adulto. Dopo solo tre giorni di tosse e febbre è stato portato da noi all'ospedale, dove è entrato con i suoi piedi e dove più di un medico lo ha definito un caso non critico. La situazione ha iniziato a degenerare inesorabilmente dopo 48 ore, quando un uomo che non si è mai allontanato dalla famiglia si è ritrovato solo, spaventato circondato dai strani vestiti da marziani è arrivato in ospedale sabato 14 novembre e mercoledì 18 ci telefonano per avvertirci che lo dovranno contenere e sedare papà continua per almeno altri tre giorni a reagire il dottore lo definisce un leone Qui è stata tolta la famiglia. Poi comincia a diventare sempre meno reattivo fino a spegnersi il diciannovesimo giorno di ricovero. In nessun modo voglio accusare medici e infermieri di cui, sia pure a distanza, ho percepito professionalità e in qualche caso umanità. Io sono arrabbiatissima, scrive ancora Daniela Rinaldi nella sua lettera, con lo Stato e soprattutto con un protocollo tanto crudele quanto controproducente. Tutti i medici con cui ho parlato in questi giorni hanno sottolineato che dai 70 anni in su uno stato di disorientamento in ospedale è normale, tale disorientamento è più o meno grave a seconda delle persone ma in tutti i casi si ritorce contro il recupero del malato. Dunque se l'ambiente ospedaliero e la solitudine sono sicuramente causa di problemi nei pazienti anziani perché in nove mesi non si è fatto nulla per evitare di costringere malati e parenti a un simile strazio? perché la tuta di protezione funziona per medici, infermieri e inservienti e non può funzionare anche per un solo caro o quando va a visitare il malato la crudele assurdità a cui io e la mia famiglia abbiamo assistito riguarda poi le notizie se non fosse stato per qualche amico che lavorava all'ospedale e per la nostra intraprendenza probabilmente non avremmo saputo nulla riguardo alle sorti e all'evoluzione della malattia di papà lui non riusciva a capire in che reparto fosse poi, dal famoso mercoledì, non è stato più in grado di chiamarci né di rispondere al telefono. Dovevamo sperare nel buon cuore di medici e infermieri per fare le videochiamate, tre in diciannove giorni, e supplicare ogni giorno, più volte al giorno, che gli facessero vedere i video e ascoltare gli audio che gli mandavamo. La risposta era dorme, non capisce. La disumanità delle regole anti-Covid ha poi avuto pieno compimento nell'eliminazione di qualsiasi rito funebre. Mi chiedo, si igienizza tutto? E un corpo senza vita non può essere igienizzato? Dopo 23 giorni di malattia, peraltro ipotizzando che la carica infettiva si fosse pure neutralizzata? Sulla fiducia abbiamo accettato tutto ciò che a distanza ci è stato detto. Sulla fiducia crediamo che mio padre sia morto di Covid. Sempre sulla fiducia ci convinciamo che quella cassa contenga realmente le spoglie di mio padre. Piccolo aneddoto, dal servizio mortuario dell'ospedale mi è arrivata la documentazione di una signora e non di mio padre, per errore perché i nostri governanti invece di pensare a regole tanto irrispettose quanto inutili come l'adesivo morto per Covid sulla bara, non cercano di risolvere problemi veri, in primis la necessità del malato di avere contatti reali con almeno un parente lo Stato invece di buttare soldi in una miriade di futilità perché non ha investito qualcosa per ridare dignità ai malati di Covid c'è un modo per evitare a tanti altri anziani, soprattutto il calvario di papà è una lettera davvero che stringe il cuore, quella che ha pubblicato oggi il Corriere della Sera. A posto del Corriere della Sera eh, vi segnalo anche eh, il pezzo, il consueto caffè di Massimo Gramellini, perché parla in modo provocatorio del calendario dei Gasperi. Perché? Leggiamo insieme. Constatato l'enorme successo del calendario Mussolini, in qualità di avvocato delle cause perse vorrei lanciare un calendario dei Gasperi, dedicato al più grande leader moderato dopo Cavour. Gennaio, foto di Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio in carica, sulla scaletta dell'aereo che lo condurrà negli Stati Uniti a trattare un prestito da 100 milioni di dollari con indosso il cappotto prestatogli da un collega di partito perché il suo era troppo liso. Giugno, foto di De Gasperi mentre scrive a Papa Pio XII che gli ha negato per ripicca un'idienza privata, avendo De Gasperi rifiutato l'alleanza con il movimento sociale nelle elezioni comunali di Roma. Come cristiano ha accetto l'umiliazione scrisse De Gasperi ma come capo del governo la dignità e l'autorità che rappresento mi impongono di esprimere stupore e di provocare un chiarimento luglio foto di De Gasperi nella sua casa in Trentino mentre si rilassa leggendo l'anabasi di Senofonte in greco agosto foto di De Gasperi alla conferenza post bellica di Parigi prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto tranne la vostra personale cortesia è contro di me questa è la famosa frase di De Gasperi un uomo verticale, scrive Massimo Grammellini sul Corriere di Oggi che non si vergognava di indossare le proprie idee e i cappotti altrui il simbolo di quello che oggi chiameremo una destra liberale antifascista e che ancora governa in Germania e in Francia ma che in Italia dopo di lui sembra essersi dissolta sarebbe un calendario a tiratura, a tiratura limitata Però vuoi mettere la soddisfazione? Difficile dar torto in questo caso a Massimo Gramellini che appunto parte da un episodio vero, cioè i calendari dedicati a Mussolini. Sul Corriere vi segnalo anche gli attacchi degli hacker, attacco infinito, come reagirà l'America dopo il Pentagono, invaso anche il tesoro, paura di una paralisi, sistema da ricostruire, mentre Trump minimizza Biden promette risposte dure, l'ipotesi blocco dei pagamenti, dice Pompeo il segretario di Stato USA, si tratta di una massiccia impresa di spionaggio e ora possiamo dire abbastanza chiaramente che sono i russi ad essere impegnati in questa attività, il cyberattacco è più grande, Nelle fake news dice invece Trump che nella realtà Russia è il canto che si leva quando accade qualcosa, perché non valutate la possibilità che sia stata la Cina? E Biden invece, il presidente eletto con i suoi 78 anni, dice farò della cybersicurezza una delle massime priorità a livello di governo, faremo di questa violazione una priorità dal momento in cui mi insedierò. È l'insediamento come sapete è più lungo della storia ma l'america funziona così piano scuola vi avevo detto che il giorno scritto è pronto solo milano e cambiamo solo gli ingressi nelle scuole piano ripartenza ancora da finire troppi ritardi parlano l'emilia romagna e la toscana perché invece la lombardia è avanti e ha preparato un ritorno a scuola con l'apertura dei negozi alle 10.15, con computer e lavoro la mobilità che cambia totalmente dal 7 gennaio l'obiettivo è svuotare i mezzi pubblici per fare posto agli studenti, aggiunti 150 pullman come scrivono Giambattista, Anastasio e Nicola Palma sul giorno di oggi. Il sindaco Sala dice forse queste misure potrebbero restare anche quando l'emergenza sarà finita. Per il 50% degli alunni la campanella suonerà alle 8, gli altri entreranno nelle loro classe 90 minuti dopo. È un'esperienza che sicuramente si può copiare anche in altre regioni. Sulla stampa vi segnalo un editoriale di Massimo Cacciari e dice tre idee facili per il debito È ormai chiaro, scrive Cacciari, che si potrà avviare la ricostruzione soltanto a campagna di vaccinazione in corso e immunità di gregge più o meno garantita. Questo non dovrebbe tuttavia escludere che a questa ricostruzione si pensasse fin d'ora e non semplicemente a slogan tipo economia verde, informatizzazione o peggio ripetendo mantra con cui ogni governo da decenni, destro o sinistro che sia, infarcisse i suoi programmi, riforma dell'amministrazione, semplificazione, lotta alle Grazie dietro la cortina fumogena dei quotidiani decreti tutti alla fine riducibili a laurea e raccomandazione state a casa, gli interventi a sostegno di imprese e lavoratori per quanto cospicui nella loro massa continuano a giungere in ritardo e sono tali da creare, secondo Cacciari ulteriori diseguaglianze tra le categorie più colpite il filosofo e in questo caso anche politico va oltre e dice chiedere informazioni ai commercialisti ma soprattutto il nostro governo senza alternative e continua a promuovere nell'opinione pubblica l'irresponsabile impressione che i soldi per aiuti, assistenza eccetera si troveranno di certo e che ci penserà l'Europa. Insomma l'impressione che il nostro debito possa tranquillamente oltrepassare ogni limite perché siamo l'Italia, l'Europa ha fiducia in noi a prescindere per ottenere i quattrini del recovery fund basterà la promessa di un nostro nuovo rinascimento Cari amici, dice Cacciari sulla stampa di oggi, non è affatto così. Anzi è vero l'opposto, il recovery fund non può servire se non per una quota a parte a tamponare le ferite più evidenti prodotti della crisi. E non sarà erogato, dice ancora Cacciari se non a fronte di un piano e cioè di un insieme di progetti di investimento che manifesti una sua coerenza e praticabilità piano attualmente in mente dei o forse in mente dei consiglieri consulenti del Presidente del Consiglio non solo è stato dichiarato da tutte le autorità europee che ogni paese dovrà dimostrare di voler svolgere la propria parte di impegnarsi in base alle sue reali forze per sostenere il piano di ricostruzione, ciò significa che in parole povere, che a far fronte all'aumento del debito pubblico per il costo dell'assistenza a imprese e lavoratori, è il compito e dovere di ciascun membro dell'Unione. Non esiste solidarietà europea senza responsabilità nazionale. Ora è certo che il nostro debito, a essere ottimisti, non potrà aumentare meno di 200 miliardi, superando probabilmente il 160% del PIL. Anche immaginando gli effetti più positivi degli investimenti prodotti dal Recovery Fund, rimarrà sempre un gap tra essi e la rapidità della crescita del nostro indebitamento. Dunque è assolutamente probabile che esso e il suo costo relativo, se non vi sono interventi radicali per tenerli sotto controllo, aumentino ulteriormente tra il 21 e il 22%. Ha il governo un piano a proposito? Si chiede Cacciari. È questo il problema più urgente. Dobbiamo essere nelle condizioni di investire in progetti strategici i fondi europei per la ricostruzione con le spalle del debito coperte. Come dice? Ripeto le cose possibili. Il patrimonio privato in Italia aumenta a 10 mila miliardi, il 70% in mano al 20% dei suoi detentori. Togliamo prime case e patrimoni finanziari sotto una certa cifra. Un intervento sui 4-5 mila euro appare più che praticabile e potrebbe fruttare non meno di 30 miliardi. Abbiamo poi 100 miliardi anzi mille miliardi scusa, di crediti erariali già sottoposti a azioni cautelari o esecutivi non si tratta di condoni ma di evitare che i contenziosi vadano come sempre quasi alle calende greche a liberare personale e mezzi per lottare davvero contro l'evasione facendo finalmente emergere chi si è abilmente nascosto ai radar dell'erario grazie anche alla illegibilità delle nostre leggi Tante altre idee potrebbero avere riguardanti ad esempio l'azione di casse previdenziali o fondo pensione, dice ancora Cacciari. Non vanno bene? Benissimo, ma c'è il governo di ripetere che ci penserà l'Europa. Andiamo invece sul fatto quotidiano, vi ho segnalato le dichiarazioni del commissario Arcuri. E dice così con i vaccini nove mesi avremo l'immunità di gregge, ne parla con Giampiero Calapà sul Fatto Quotidiano e dice allo Spallanzani di Roma già dalla mattina del 26 arriveranno i primi vaccini perché la Pfizer ha assicurato che le prime 10.000 dosi arriveranno un giorno prima del grande giorno del vaccino europeo, il carico sarà diviso per 21 e da Roma ripartiranno le dosi per 20 presidi regionali, i viaggi della capitale saranno gestiti dalle forze armate nei successivi giorni a partire dal secondo del 30 gennaio la Pfizer porterà le dose nei 300 centri regionali abbiamo condiviso la scelta dei luoghi e delle dosi per regione e rispetto ai frigoriferi gli viene chiesto il 98% dei siti individuati dispone già della cella frigorifera o ne disporrà nei primi giorni del 2021 al restante 2% le stiamo comprando noi in totale toccheranno all'Italia 202 milioni di dose il 13,4% dell'Unione Europea Subito da Pfizer ne arriveranno 27 milioni, 8,8 nel primo trimestre 2021, 8,1 nel secondo trimestre e 10,1 nel terzo. E l'Unione Europea, dice ancora Domenico Arcuri, sta negoziando con l'azienda per farcene arrivare altri 13 milioni e mezzo. Se il 6 gennaio EMA approverà anche Moderna, noi siamo pronti per riceverne 10,8 milioni, 1,4 nel primo trimestre, 4,7 nel secondo e altrettante nel terzo. E l'Unione L'Unione Europea sta negoziando perché ce ne arrivano altri 10,8 milioni, quindi abbiamo già la discreta certezza di 38 milioni per i primi tre trimestri. Prima dose e richiamo per 20 milioni di italiani in nove mesi. Il Presidente del Consiglio di Superiore di Sanità, Locatelli, gli viene chiesto, fisse in 42 milioni di italiani, l'obiettivo di fine estate dice bene, dice Arcuri ai 38 milioni di vaccini certi di Pfizer e Moderna bisogna aggiungere quelli dell'Unione Europea, quelli che appunto stanno negoziando con le stesse due case farmaceutiche e poi gli altri che arriveranno in approvazione per cui c'è un discreto ottimismo anche sui tempi si parla in prima pagina su più di un giornale del dramma di Bellugi, in questo caso leggo dal giornale, amputate le gambe per colpa del Covid, io come Pistorius, l'ex intervista ora opinionista TV, dice mettere le protesi anch'io vi segnalo ancora una cosa che arriva da Un altro giornale che in questo caso è Il Messaggero, vi avevo parlato delle cartelle fiscali e del nuovo rinvio, è un tema che ovviamente riguarda tutti gli italiani, per le cartelle del fisco scrive Il Messaggero, nuovo rinvio di tre mesi, scure sulla manovra, il tesoro vuole scongiurare l'arrivo di milioni di avvisi dal primo gennaio, salta la nuova salvaguardia degli esodati e la ragioneria dice viola le indicazioni dell'Unione Europea. La rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il consueto filo diretto qui dagli studi Rai di Trento.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, partiamo subito con una telefonata, ma stanno arrivando anche molti messaggi al 335 5634 296. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Anna Maria da Torino. Io sono un medico in pensione e ho risposto alla chiamata alle armi del commissario Alcuri per la vaccinazione anti-covid, però per un problema di disconnessione internet e per un aspetto burocratico un po' troppo farraginoso, a tutt'oggi che è il 23 dicembre, io non sono ancora riuscita a iscrivermi a questo portale per problemi proprio di disconnessione internet, ho tentato, ritentato e quindi il mio problema etico di partecipare alla vaccinazione per tutti gli italiani è diventato impossibile
1: grazie Anna Maria allora io le posso dire che adesso intanto l'hanno ascoltata almeno 500.000 ascoltatori, magari tra questi c'è anche Arcuri o qualcuno che tira la giacchetta d'Arcuri. però lei solleva un problema che è il problema in Italia, no? cioè quello delle connessioni che sono spesso difficili, il tema è saltato fuori per l'app Immuni, è saltato fuori per la questione del cashback, continua a saltare fuori, per cui mi rendo conto che a volte anche la bontà di un cittadino che vuole subito iscriversi e dare la sua disponibilità a volte si ferma nei meandri della burocrazia mi auguro che la sua telefonata serva anche a sbloccare la situazione leggo alcuni messaggi bisogna leggere la stampa estera per sapere che in Italia i morti inizio pandemia sono ormai 70.000 e che siamo secondi al mondo dopo il Belgio per decessi ogni 100.000 abitanti dice Maurizio Damagione. è un tema che purtroppo comunque sollevano tutti i giorni anche i giornalisti italiani c'è una domanda che pochissimi pongono quei pochi mi sembra nessuno di una risposta credibile perché in Italia così tanti muoiono di Covid-19 dice Maria Rosa Capozzo si sono date molte spiegazioni in questo periodo ma non sono così scientifiche la prima spiegazione è quella del fatto che in Italia ci sono molte persone anziane un paese longevo al nostro ed è una bella cosa poi ci sono altre questioni legate a come vengono gestiti i numeri c'è chi dice morto per Covid o con Covid è un tema antico e forse presto per fare anche tragici bilanci ci sono persone poi che dicono che hanno vissuto come Maggi un dramma analogo a quello di cui ha parlato la lettrice che ha scritto sul Corriere della Sera a di suo padre alcuni chiedono dove ho letto l'articolo di Massimo Cacciari l'articolo di Massimo Cacciari arriva dalla stampa mentre Maria Luisa da Trento dice buongiorno per tenere alta l'attenzione su Zacchi e facilitarne la liberazione non si potrebbe dargli la cittadinanza italiana giro subito questa ipotesi ai ministri competenti e soprattutto al presidente Conte perché serve davvero che su questo si intervenga. Un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno, Sono
1: Luisa. buongiorno Luisa. Sono
2: Luisa, telefono della provincia di Bologna e mi ha eh, sollevato questa voglia di raccontare la lettera che ha letto dal corriere della sera mi sembra di, quella, esatto. di quel figlio che ha perso il padre. Io non ho perso mia mamma per fortuna, ha 99 anni, è in una casa protetta da quando ne aveva 96 perché eh, l'assistenza domiciliare non è eh, compatibile con tutte le famiglie per cui ho stata costretta a metterla dentro. E, però è un anno che io non vedo mia mamma nel senso che non l'abbraccio la vedo attraverso 5 metri o dalla finestra o attraverso un vetro la mia mamma ha poca sensibilità sensoriale perché è sorda, ci vede il giusto capisce che sono io però c'è sempre l'operatore che fa da mediazione Io ho chiesto e ho scritto diverse lettere all'Asla dove è mia mamma e eh, però non c'è risposta perché come diceva quel signore c'è una rigidità da parte delle istituzioni esagerata. Io sono disponibile a pagarmi i presidi sanitari, la tuta, spaziale, però dal momento che la mia mamma sente la mia voce... Cosa gliene importa se vede una tuta spaziale? Sa che sono io, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. e C'è una rigidità da parte delle istituzioni, anche della provincia, della regione di Bologna. Io non ho Facebook, se no avrei scritto a Bonaccina il Schleng. Ma sono
1: sicuro, sono sicuro Luisa avrei, che l'ascolta. Avrei
2: so. il mio dolore e come me tanti altri ce ne hanno a 99 anni quanto tempo
1: ha da vivere ha totalmente ragione Luisa allora innanzitutto io sono convinto che il presidente no, ma ci mancherebbe e sono stato io a sollecitarla leggendo l'articolo di Daniele Rinaldi oggi sul Corriere della Sera perché era secondo me fondamentale dar voce a questo dramma di cui si parla ancora troppo poco perché c'è un dramma della solitudine che per assurdo supera persino il dramma del covid per cui capisco benissimo quello di cui ci sta parlando lei Luisa mi auguro davvero che in ogni struttura nascano quelli che sono stati definiti eh, le stanze degli abbracci ma mi auguro soprattutto che appunto consentendoci di entrare con scafandri particolari ci permettano di vedere i nostri cari perché eh, c'è qualcosa che davvero è saltato nel meccanismo che tiene vicine le persone e, e il dramma è davvero ancora più grande quando non possiamo dare una carezza un abbraccio un bacio anche solo da lontano anche guardando negli occhi i nostri cari devono almeno restituirci questa parte spetta a loro trovare un modo per permetterci di avvicinarci appunto alle persone alle quali vogliamo bene e c'è una persona che mi dice che non è una telecronaca radiocronaca di calcio devo leggere più lentamente mi scusate con questa persona e con tante altre persone che magari hanno avuto questa sensazione mi dispiace, nel senso che a me effettivamente piace dare ritmo forse esagero però nel dare ritmo in questo caso me lo dice una persona che però non si firma però insomma volevo dirgli che il suo messaggio è stato letto come è stato letto ogni messaggio di quelli che sto ricevendo in questo momento a proposito della beatificazione del giudice levatino, scrive Anna la solitudine dei giudici atei lo Stato ha un mantello etico e giuridico per proteggere il loro lavoro, il loro sacrificio sì Anna, io non metterei in contrapposizione giudiciati e giudici profondamente cattolici qui siamo di fronte un po' a una vicenda diversa siamo di fronte a un martire, mi sento dire, della giustizia per cui è una buona cosa che il Vaticano se ne occupi ma non toglie certo il mantello ad altri giudici che fanno con grande eh, precisione, con grande capacità il loro lavoro Preino Vax, né con lo Stato né con il Vuris, dice Umberto da Milano facendo gli auguri a tutti vi prego vi prego smettetela di usare le parole siero o antidoto come sinonimo di vaccino, sono cose completamente diverse, ditelo a prima pagina fatelo capire ai giornalisti ovviamente nello specifico io ho letto articoli nei quali queste parole erano già scritte però segnalo volentieri a tutti i colleghi che ci seguono e anche a quelli che non ci seguono che bisogna usare le parole sempre con grande attenzione, è peraltro un tema che emerge in ogni riunione delle mie redazioni. Un'altra telefonata pronto?
2: Sì buongiorno.
1: Buongiorno a lei
3: sono Chiara e chiamo da Genova Buongiorno. io chiamo per eh, la bellissima notizia della di del giudice Rosario Livatino che applaudo con molta forza però volevo ricordare accanto alle vittime di mafia che sono, purtroppo sono tantissime giudici magistrati, cittadini e quant'altro anche i testimoni di giustizia che i testimoni di giustizia sono quelli che permettono poi di eh, fare i processi e killer delle vittime a a procedere appunto a scoprire chi sono tutto quello che è successo ma questi testimoni di giustizia purtroppo non sono eh, non vivono più poi una una loro vita, sono dei morti invisibili sono dei morti viventi perché devono abbandonare il loro paese, devono abbandonare la nazione, devono abbandonare la loro vita e spesso anche la famiglia e quindi il loro dovere civico che fanno che è importantissimo e fondamentale che noi richiediamo sempre ai nostri cittadini è, è un esempio per tutti noi quindi io auspico e spero che mi sentano che quando ci sarà la verificazione del giudice libertino, apprezzatissima ci sia anche il ricordo del testimone giustizia in questo caso Piero Nava che in quel giorno del 1990 eh, sulla strada eh, ha, pro, ha riconosciuto i killer e poi ha portato avanti nel processo anche suo riconoscimento, si è riconosciuto anche a lui ma come a tutti i testimoni di giustizia che hanno appunto questo ruolo importantissimo di dovere civico di testimonianza di ricordarlo eh, nella, accanto alla verificazione grazie,
1: di, grazie, grazie Chiara mh, eh. ha fatto molto bene a dirlo ha fatto bene a ricordare Piero Nava ha fatto anche bene, devo dire a ricordarci che in questo caso sono morti viventi, spesso invisibili certo la loro invisibilità rende più complicato il ricordo, però innanzitutto l'ha ricordato lei a tantissime persone che stanno ascoltando, però eh, mi accorgo a volte per esempio che lo stesso tema riguarda le donne e gli uomini delle scorte che sono stati uccisi insieme alle persone che proteggevano e che spesso si tende a dimenticare per cui ricordiamo effettivamente tutte le persone che rendono possibile la giustizia, poi appunto il caso di Vatino come lei stessa ricorda, è in parte diverso per diverse ragioni preferirei trovare un infermiere in soccorso che mi cura piuttosto che stampato su una moneta dice Franco di Olgiate Olona è la stessa cosa che però dicono anche gli infermieri loro preferiscono eh, fare turni meno massacranti che ci siano più dipendenti come hanno chiesto da tempo anziché finire su una moneta per cui su questo siamo tutti d'accordo. Riccardo Verna dice mia mamma è successa la stessa cosa è entrata necessariamente in ospedale è stata spostata in un altro niente visite dopo circa tre settimane mi avvisano che è diventata positiva dopo tre giorni è morta per complicazioni respiratorie legate al covid funerali inesistenti neanch'io so se è nella bara che ho o hanno portato al cimitero grazie eh, ho sollevato questo tema oggi chissà magari ne parleranno in tutta la città ne parla perché è un tema effettivamente sentito da tantissime persone chi ha partecipato poi a dei funerali in questo periodo si sarà reso conto di quanto ulteriori strazio ci sia perché anche un funerale al quale non si può partecipare un abbraccio che non si può dare nemmeno nell'ultimo tratto del cammino chiamiamolo terreno in questo caso di una persona è davvero qualcosa di difficile anche da descrivere bisogna averlo provato per capire quanta solitudine quanta freddezza provochi nel cuore un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno direttore Buongiorno Sono Gerardo, chiamo dal Piemonte dove attualmente sono sequestrato perché sono ligure ma sono bloccato qua senta, l'argomento è il taglio al fondo dell'editoria di cui la immagino sia perfettamente a conoscenza, le riporto la dichiarazione del segretario della vostra vostra federazione il taglio alle cooperative e a no profit è un bavaglio alla alla democrazia e volevo ricordare che in quella congerie di emendamenti che che rappresenta la legge di bilancio che altro che difficoltà di lettura definita dalla, dall'ufficio per il bilancio della, della, dello stesso Parlamento una congerie eh, senza politica di bilancio delineata, ci sono provvedimenti per, gli, per i soffioni delle docce per i mobili addirittura per l'acquisto di un cellulare eh, uno smartphone di governo invece l'editoria libera quella che non è nei gruppi grandi perché lo sa meglio di me che qui sono, c'è una concentrazione spaventosa è stata, è stata segata e, e mi chiedo se l'articolo 21 della Costituzione esista ancora, se la libertà di stampa in questo Paese è garantita e se... E visto che non è Mediaset il governo pensi solamente a queste strutture e si dimentichi quella che è la libertà di parola la ringrazio, faccio auguri a lei alla sua famiglia e a tutta la redazione
1: grazie Gerardo, gentilissimo e oggi interviene Vincenzo Vita l'ex sottosegretario e si rivolge al suo attuale collega sottosegretario Martella Gli dice caro Martella c'è posto per te e sul manifesto scrive Eppure esistevano emendamenti, pur accompagnati dal favore del relatore Stefano Fassina e dello stesso sottosegretario, finiti nel cassetto nel finale di partita. Già il tema dell'informazione non è una priorità e la malevolenza si mescola ad una tradizionale colpevole sottovalutazione. Nemmeno regge la tiritera scrivevita del Movimento 5 Stelle su eventuali privilegi accordati a talune testate. Già nel 2012 con la legge 103 e soprattutto nel 2017 con la legge 198 i criteri di assegnazione dei contributi erano stati improntati a maggior rigore si può e si deve andare avanti con coraggio ma i tagli sono solo un colpo al cuore aggravano e non risolvono tra l'altro da quando in era Berlusconi Tremonti fu eliminato il diritto soggettivo delle testate a ricevere il sostegno dello Stato ogni annata è una stazione di una ingloriosa via Crucis Gerardo non posso che sostenerla tra l'altro il tema io che ho lavorato in grandi gruppi e in piccoli gruppi editoriali le dico il tema è generale. e generale e purtroppo c'è ancora una grande parte del Parlamento che continua a far pensare ai cittadini che la stampa goda di chissà quali privilegi di chissà quali contributi invece la stampa è in estrema difficoltà e spesso non viene considerata come tanta altra industria che invece viene giustamente finanziata per proteggere molti posti di lavoro la stampa ha davvero bisogno di aiuto il sottosegretario Martella devo dire si è dimostrato in passato sensibile al tema mi auguro che Raccolga e accolga il grido che arriva oggi da Vincenzo Vita, da sempre molto attento a questi temi, e che torni di conseguenza sull'argomento, perché davvero c'è molta stampa che rischia di morire insieme alle tante persone che purtroppo sono morte di Covid in questo 2020. Un'altra telefonata, pronto? Sì,
5: pronto, buongiorno, Michele da Roma. Buongiorno Michele. Buongiorno a lei, tieni tutto, auguri se no mi dimentico a lei e gli ascolto Grazie, ricambiamo. Perfetto, dunque ehm, forse lei può aiutarmi a capire, i numeri che ha fornito alcuni eh, mi sembrano poco credibili perché ho visto che tralasciando la data del 27, che è puramente simbolica, certo. quella del e eh, gli, pa- gli altri paesi, per cui Germania, Stati Uniti, off- Canada e altri paesi europei, partono con il 10% circa dei vaccini di scorta dei vaccini, delle dosi di vaccino al eh, 10% della popolazione, pari a circa il 10% della popolazione da vaccinare. Ora, eh, su questo non c'è molta chiarezza, non mi sembra che i numeri eh, siano confortanti. Eh. Peraltro, e finisco, eh, mi sembra che anche l'aspetto organizzativo sia un po' in alto mare, infatti io ho visto la notizia da Tavelli, mi sembra, in serie di che il governo sta valutando una, una, diciamo, un'applicazione del, del, del CNR per valutare se la, la sequenza di, di, di vaccinazione sia quella corretta o meno se noi siamo ancora, ancora a questo livello insomma ne...
1: Allora, diciamo, diciamo Michele che allora sulla sequenza e cose sono, sono, sono abbastanza ottimista c'è anche chi sostiene che non serve il secondo richiamo che già con il primo vaccino eh, si dovrebbero avere dei grossi benefici però questo lasciamolo agli esperti come tema perché io non voglio iscrivermi al club dei virologi al quale sono già iscritti in troppo in troppi. devo dire che Arcuri ovviamente eh, parla per rassicurare gli italiani però dice ne abbiamo già assicurati per 20 milioni di italiani poi arriveranno gli altri io mi auguro davvero che non sia una promessa ma che sia realtà perché abbiamo bisogno non solo di essere confortati in questo periodo ma anche essere vaccinati la radio del dolore smettetela dice un ascoltatore che non si firma, devo dire no, non è la radio del dolore, è la radio della verità, a volte il dolore è verità ma a volte ci sono anche notizie piene di ottimismo io ritengo che dare voce alle tante persone che in questo periodo hanno perso un padre un fratello, un marito, una moglie un figlio, eh, non sia radio del dolore, sia semplicemente appunto radio cronaca e ci sono invece persone che dicono a proposito della voce insomma, che la velocità va bene. Ringrazio Patrizio da Firenze per le cose che mi dice, e così ringrazio anche Umberto. E, diciamo che ovviamente la mia idea di ritmo può non piacere a tutti, ma una cosa che non ho mai sopportato in Italia è il desiderio dell'unanimità, vale per i giudizi e per molte altre cose. Io cerco di fare il mio mestiere al meglio. Un'altra telefonata, pronto.
6: Eh, Buongiorno, io sono Monica, telefono da Milano, sono una psicoterapeuta e rispetto alla telefonata dolorosa della signora di prima, volevo dire che... eh secondo me dipende dalle strutture perché per esempio un mio paziente mi ha scritto che ha potuto andare a trovare la mamma che è ricoverata in una RSA e oltretutto è positiva al Covid è sintomatica da tantissimi mesi e eh, ha potuto abbracciarla in una stanza ci sono due stanzette con fogli di plastica e ha potuto rimanere con lei per 45 minuti abbracciandola eccetera e ha avuto anche l'impressione che l'abbia riconosciuta e io ricevo delle, sia delle diciamo, telefonate o messaggi da persone che hanno avuto esperienze dolorosissime e anche da persone invece che rispetto agli ospedali o rispetto a, alle strutture RSA hanno avuto delle esperienze molto belle quindi penso che dipenda veramente da come si organizzano
4: le, le varie strutture
1: grazie Monica è proprio così effettivamente abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi di alcune strutture che hanno creato questa stanza gli abbracci alcune che invece non vogliono creare o altre ancora è il caso per esempio di Bolzano che sono bloccate in questo momento della burocrazia anche se le stanze e gli abbracci sono pronte. ecco sarebbe bello che tutte le strutture capissero però l'importanza di questo questo contatto è vero qualcuno è più avanti qualcuno ha capito che c'è la necessità di questo abbraccio altri invece per chissà quale ragione hanno preferito eh, tenere come dire fissa la barra per quello che riguarda le chiusure paola da parma dice la lettera del corriere signora luisa mi ha fatto piangere la mia mamma è morta sola e abbandonata in ospedale senza eh, essere appunto abbracciata e cara paola la abbracciamo noi oggi sono stati davvero capisco leggermente il suo messaggio molto lungo, mesi molto, molto difficili. A nord scarseggiano i docenti, dice invece Giovanni ed Agrigento, incaricati precari che prima provenivano dal sud perché? tra affitto e viaggi resta poco dello stipendio una volta si accettava in quanto dopo un tempo ragionevole si poteva rientrare nel proprio territorio adesso è quasi impossibile trasferirsi perché i posti che si liberano vanno quasi tutti ai concorsi tanto vale restare al sud con qualche lavoro anche precario così almeno la famiglia resta unita capisco eh, bene quello che dice Giovanni io mi auguro però che ci siano ancora persone che amano così tanto l'insegnamento da scommettere su questo lavoro anche se li porta lontano da casa, è una caratteristica un po' italiana quella di far fatica a lavorare lontano da casa, mi ci riconosco anch'io perché sono molto italiano anch'io. Un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Silvana, ehm, Silvana Cruzio da Bari. Buongiorno Silvana. E, um, buongiorno, intanto grazie per la sua conduzione, è sempre molto, molto calda.
1: Grazie a lei, eh. grazie a lei.
7: Eh, mi piacerebbe segnalare un progetto eh, che in questa scia eh, di dolore che ci attraversa tutti in questo momento, forse può essere un progetto che dà anche un segnale di, di incoraggiamento e di possibilità diverse. Si chiama La Bellezza della Cura e mh, è già disponibile un sito a cui si accede proprio digitando la della cura.it in cui ci sono degli audio ogni giorno c'è un audio diverso ed è pensato proprio per chi è in, uh, ricoverato lontano dai propri parenti e non può ricevere una parola di conforto, digitando queste, la bellezza della cura si entra in un sito che dà un audio al giorno uh, breve, di 8, 5 10 minuti, e l'abbiamo pensato proprio per portare una parola diversa, per seminare una parola diversa da quella che necessariamente eh, viaggia negli ospedali, che parla di malattia, di diagnosi, di tragedia, ma forse c'è bisogno di una parola poetica che porti anche altro.
1: Beh, la ringrazio Silvana, mentre, mentre mi parlava sono andato a controllare la bellezza della cura, sperimentazione poetica come forma di cura e sostegno, è un'iniziativa che mi piace davvero molto, sono contento che l'abbia segnalato dai microfoni di Radio 3 perché eh, mi piace l'idea insomma, della, della poesia che cura, c'è un abbraccio di parole che in parte supera l'abbraccio fisico di cui abbiamo bisogno in questo periodo. Un'altra telefonata, pronto? pronto? allora allora, la telefonata è caduta per cui andiamo avanti con i messaggi allora scrive Aldo Giuseppe per essere credibili bisognerebbe che invece scrivere su una bara morto per covid venissero forniti i vetrini con una piccola parte di tessuto mi risulta che questi vetrini non sono stati forniti a nessuno, ho letto il racconto di un medico eh, se non ho capito male è un ricercatore eh, è interessante eh, questo ragionamento perché effettivamente sono tantissime le persone che non sanno nemmeno dove siano finiti i loro cari e se effettivamente ci siano i loro cari in quella bara eh, è davvero una cosa terribile. Albino augura a eh, no, Maria Chiara le auguro un sereno natale Albino e poi ci sono persone che invitano ad andare avanti così anche nella trasmissione. Poi volevo chiamare per il problema dei giorni rossi. Sono sola, ho solo due nipoti e sorelle, sposate che vivono nelle rispettive case, c'è un'altra zia anche lei sola il giorno di Natale. Qual è il risultato del decreto Natale? Che noi saremo sole. Se questo è il risultato dell'antisolitudine, allegria si fa per dire. Allora come sa eh, può essere che Conte ancora oggi precisi ulteriormente questa idea che resta comunque una raccomandazione rispetto alle persone che entrano in casa e che invece è una legge per quello che riguarda gli spostamenti. Io spero che non siate lontane e che possiate vedervi. E le segnalo che oggi peraltro il professor Pecchi scrive su un giornale che lui è pronto a pagare i 400 euro perché ritiene che sia necessario appunto muoversi anche in questi giorni questa non è certo un'istigazione al movimento perché non mi sembra una buona idea però lui dice la mia libertà vale più di 400 euro e parla di un Natale senza catene, lui ama a volte anche essere eccessivo Però io penso che lei debba cercare una soluzione, magari sentendo anche le persone del suo comune per chiedere informazioni, per vincere questo pezzetto di solitudine. Non siete 50, state parlando di due nipoti eh, che vivono le rispettive case, per cui insomma, dato che due persone possono andare a trovarne un'altra, mi sembra che la cosa in questo caso sia fattibile, pur non essendo io giuridicamente preparato su questo, perché ogni tre minuti cambia il DPCM. Un'altra telefonata, pronto.
8: Conto, buongiorno. Buongiorno a lei. Angelo da Gesualdo, in provincia di Avellino. Buongiorno. Le telefono a proposito di tutto quello che è stato detto su Renzi, Renzi incosciente, Renzi non si rende conto in questo momento, eccetera. Ma mi meraviglio che nessuno, nessuno, come dire, tutti si fermano al dito e non alla luna. La luna è il sistema elettorale che produce delle coalizioni. E' dal 1946 che è così, i, i governi di coalizioni funzionano in questo modo e sono soprattutto i piccoli partiti che li mettono in crisi. Eh, bisognerebbe superare questo, mh, questo sistema. Se lei non ci aveva proposto un, un sistema elettorale maggioritario, il doppio turno, eccetera, eccetera, che avrebbe evitato tutto questo, abbiamo detto di no, abbiamo gridato che l'uomo è solo a comando, eccetera, eccetera. E queste sono le regole del del sistema proporzionale producono i governi di coalizione. i governi di coalizione hanno le loro regole che sono queste e, e Renzi gioca con queste regole o modifichiamo ma tanto le previsioni sono di una legge elettorale proporzionale ancora più proporzionale di questa proporzionale al 100% e con una soglia di ingresso 3, 4, 5, 5 6, che non cambia niente non sarà la soglia di ingresso che eh, eviterà il governo di coalizione, i piccoli partiti. Insomma, o si cambia lì, o si cambia la regola delle elezioni, altrimenti è, è questo. È dal 1946 che è così. La
1: ringrazio, così. La ringrazio, la ringrazio Angelo, infatti eh. rispondendo a un lettore nei giorni scorsi. Ho anche sorriso perché gli ho detto ma forse lei non si ricorda di Mastella, di Bertinotti e di tanti altri soggetti che negli anni hanno fatto cadere governi con percentuali di consenso simili a quelli di Renzi in questo periodo, ipotetiche di Renzi perché parliamo in questo caso di sondaggi perché nessuno ha ancora visto eh, Italia viva davvero in eh, campo in elezioni importanti. Eh, è vero, è così, eh, ricordiamoci sempre che il nostro sistema nasce dopo una dittatura per cui è un sistema che garantisce più livelli di democrazia però a volte di più livelli di democrazia tra virgolette si muore perché passando le leggi sempre da un ramo all'altro del Parlamento e avendo diversi luoghi nei quali si discute magari una norma simile i tempi si allungano. Va detto anche sulla questione di Renzi che tutti si preoccupano di cosa voglia eh, sotto sotto e non dei temi che solleva proposito di dito, luna, saggio. Eh, io dico sempre che per esempio un buon giornalista deve guardare lo tolto, il saggio, il dito e la luna, perché questa è la scena nel suo complesso allora strano che non ci siano articoli scrive Maria Lancia, sul senso del Natale solo ieri pare che si sia, solo, sia solo una faccenda privata dei cristiani invece questa nascita ci riguarda tutti cambiate mente eh, questo è l'inizio della predicazione del Cristo questo capovolgimento del modo di pensare lo vedo oggi come l'unica cosa che potrà aiutarci a risolvere tutti i problemi che ci attanagliano il superamento della mentalità egoica eh, devo dire che qualche buon articolo scritto in questi giorni l'ho tenuto anche per il 26 e il 27 quando io farò la rassegna stampa in assenza dei giornali per cui leggerò articoli dei giorni precedenti eh, però le confesso che qualche buon articolo lo abbiamo letto in questi giorni ma lo leggeremo appunto anche nei prossimi giorni perché sui giornali questi ottimi articoli ci sono sentiamo se c'è la nona telefonata pronto? pronto? Sì, tocca a lei
9: Prego. Sì, sì. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti io sono Lorenzo telefono da Cinisello alla periferia di Roma sì. di Milano scusi
1: lo sì, di stavo Milano, dicendo io... non Cinisello Balsamo lo stavo dicendo e invece no c- perfetto certo, no, no, ma scusi sono
5: un po' sono un po' emozionato
9: no, no, salvo, io...
1: salvo io... che lei in zona rossa non si muova di qua e di là e eh, ci dica ah, la verità no, perché certo, in questi certo, giorni certo. bisogna stare attenti a cosa no, si no. dice
9: di io sono al confine quindi proprio mezzo metro di strada, di, di strada passo un altro comune quindi sono proprio completamente un, un piede di qua
1: e un piede di là ci dica certo. Lorenzo
9: Senta, io anche in relazione alla telefonata che c'è stata, che riguarda le persone che sono morte in solitudine, sì. credo che ci sia anche un problema di verità. No? E rispetto a questo, su, su questo coronavirus, e su questo vorrei proprio lanciare un grido così di allarme per il fatto del silenzio totale che esiste sulla questione Cina e su tutto quello che praticamente riguarda la nascita del coronavirus e tutto quello, e soprattutto sul comportamento della Cina. Perché ci sono, vorrei mettere in fila, alcune, alcune questioni che veramente sono a mio avviso eclatanti e che non trovo riscontro sulla stampa piuttosto che a livello internazionale nella comunità scientifica, che sono le, delle risposte che riguardano la verità di quello che effettivamente è successo. La prima coincidenza è questo fatto di Wuhan. No? Wuhan nel mercato del pesce della Cina è successo questo passaggio praticamente dal da pipistrello, dall'animale all'uomo, e però dall'altro lato noi abbiamo che a Wuhan esisteva questo laboratorio praticamente i, di grande sicurezza, P4 addirittura, in cui sappiamo che venivano effettuate queste ricerche sul coronavirus. E tra l'altro un laboratorio trasparente, nel senso che c'erano delle eh, praticamente collaborazioni internazionali, quindi non era qualcosa che avveniva in clandestinità. Però in questo stesso laboratorio praticamente poi è successo che eh, è stato eh, praticamente commissariato completamente dalle forze militari cinesi eh, la dottoressa che era responsabile praticamente sembrerebbe sparita. No? Abbiamo saputo quello che è successo poi a Wuhan, a questo medico collista no? che
5: è stato denunciato, messo in prigione, poi morto di
9: coronavirus. Cioè, tutta questa coincidenza indubbiamente non può non sollevare in qualche modo una... È possibile che nel mercato del pesce di Wuhan, quando ce ne saranno migliaia non milioni in tutta la Cina proprio a Wuhan, abbiamo questo passaggio quando proprio a Wuhan esiste un laboratorio di questa, di questa portata l'altro aspetto riguarda il comportamento della Cina, a me risulta ho letto delle notizie che la Cina non abbia fornito quella che è la sequenza madre del Covid-19 ma abbia fornito una sequenza successiva e questo ha mociuto anche sul piano praticamente della, del, del vaccino. L'altra notizia è che la Cina si sia opposta praticamente a una commissione eh, dell'OMS imponendo un veto di gradimento rispetto alle persone che, sono, che, sono, che dovevano partecipare di questa, di questa commissione che in modo indipendente doveva indagare effettivamente su quanto è
1: successo. Grazie Lorenzo, chiedo scusa la, la, la sì. devo interrompere un po' perché siamo verso la chiusura certo. un po' per dare spazio ad altri però è stato molto chiaro, ci ha dato un sacco di informazioni eh, io ricordo banalmente che la Cina non è un paese democratico, è un paese nel quale molte cose non escono e quando escono sospettiamo tutti che non siano vere, è un po' quello che sta capitando anche con la Russia, si diffida persino del vaccino russo che poi magari scopriremo essere il migliore, però ecco purtroppo sono paesi nei quali è molto difficile içinde e conoscere la verità anche per i tanti giornalisti che cercano un giorno anche rischiando la vita di raccontare la verità, parlo di giornalisti cinesi ma di giornalisti che arrivano da diversi stati per raccontare quella verità è molto molto difficile per cui il laboratorio trasparente di cui parlava lei è vero c'era ma se c'è un posto che non è un laboratorio presiden- è trasparente quello è la, proprio la Cina e, mh, ci sono tantissime persone che ci stanno scrivendo sulla questione della solitudine nelle, nelle restituzioni sanitarie per anziani è interessante perché c'è un dibattito che si sta Svolgendo nella nostra pagina eh che raccoglie le telefonate e i messaggi che arrivano al 335-5634-296, dicevo interessante perché eh ci sono persone che ricordano che dobbiamo stare lontani gli anziani per proteggerli perché c'è appunto il Covid. C'è chi ci ricorda che sono gli stessi anziani e invitare i figli e i parenti a non andare a trovarli proprio per la situazione drammatica. C'è chi ci ricorda che ci sono persone così malate da non poterci riconoscere se anche andassimo a trovarle. E c'è anche chi invece ci racconta che ha avuto la possibilità di eh, togliere la mamma in questo caso da una residenza sanitaria, metterla in una sorta di casa protetta con una badante, i costi sono più alti ma almeno così riescono a incontrarla tutti i giorni. È davvero molto interessante tutto quello che scrivete oggi su questo tema e sono contento che sia partito un dibattito così importante. Vediamo se riesco a prendere l'ultima telefonata in 5 secondi, però solo se sono 5 secondi perché stiamo chiudendo. Pronto? Deve proprio dirmi... Allora è caduta, allora ne approfitto per leggere un'ultima cosa sul consigliere Ricciardi che ha bacchettato la Gran Bretagna per il tardivo allarme sulla variante virale, si è dimenticato di spiegarci, scrive Natasha, eh, o, o Natasha, eh, non, non riesco a capire da come è scritto, si è dimenticato di spiegarci perché i laboratori italiani hanno sequenziato meno di mille genomi a fronte ai 125.000 genomi inglesi. Eh, anche questo è un messaggio che giro direttamente al professor Ricciardi. Noi noi ci fermiamo qui, dopo il giornale Radio ci sarà Marzia Coronati che conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 invece ci sarà come sempre, tutta la città ne parla e immagino e auspico che si parli di residenze sanitarie per anziani e distanze per gli abbracci. Io vi ringrazio, a domani, buona giornata.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.